0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, tu espacio holístico Les habla Víctor y conmigo también está Laura, hola Laura
1: Hola Víctor, ¿qué tal?
0: Pues nada, hoy vamos a hablar de un concepto que para mí al menos es muy novedoso Como es la pedagogía de, de la interioridad Y para esto, ¿a quién nos has traído? hoy, Laura?
1: Pues para hablarnos de la pedagogía de la interioridad Tenemos con nosotros a María y a Begoña María es maestra de educación infantil y maestra de yoga para niños, mamás y bebés y Begoña es educadora social, auxiliar de educación especial, formación en psicoterapia humanista y alumna de la Escuela Montessori. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Hola, hola.
0: Hola, hola. bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Como escuchará nuestro oyente, hay un ruido de fondo. Es la primera vez que hemos salido de nuestro estudio y nos hemos trasladado aquí a una cafetería muy muy acogedora. Uh, pero creo que creemos que es un, un esfuerzo que va a valer mucho mucho la pena. Bueno, pues vamos a, a ir con la primera pregunta y hemos hablado ya al principio de pedagogía de la interioridad. ¿Qué es esto de pedagogía de la interioridad?
2: Bueno, hola chicos y muchas gracias también por invitarnos a compartir con vosotros este rato. Eh, esto de pedagogía de la interioridad, um, hay muchas definiciones, pero a nosotros nos gusta definirla como una pedagogía o una forma de hacer educación que tiene... ...como objetivo principal el autoconocimiento del niño... ...sobre sí mismo, para poder desarrollarse... ...de una forma más plena y más sana... ...con el entorno que le rodea. Hay muchos autores que, que hablan sobre este tema... ...de pedagogía de la interioridad... ...pero nuestros autores de mayor referencia... ...son Ana Alonso y Luis López González. Eh, además, para nosotros... ...aunque lo, lo engloban muchas más dimensiones... ...de las que ellos incluyen en algunos de sus libros... ...o en los estudios que han hecho... Eh, ...creemos que, por ejemplo, es muy importante... ...aparte del desarrollo emocional... ...que está hoy día muy de moda... Eh, ...la creatividad, que también está muy de moda... ...incluir, por ejemplo, la filosofía para niños... ...que ayuda a desarrollar un pensamiento crítico... ...y también incluir el tema de la diversidad... ...que muchas veces... Eh, eh, da un poco de miedo el integrar a este tipo de chicos pero nosotros hemos visto que se puede hacer sin ningún tipo de problema
1: Perfecto Begoña, en vuestra web indicáis que has sido alumna de la escuela Montessori eh, ¿Cómo es exactamente una escuela Montessori y qué ha significado para ti?
3: Bueno, pues yo tuve la gran suerte de haber estado en un colegio Montessori en Colombia en la ciudad de Cartagena de Indias ...desde infantil hasta finales... ...en, en, en Colombia y en ese colegio... ...precisamente no hay un corte... ...de pasar a un instituto ni a una secundaria... ...sino que es todo desde el principio... ...para mí ha sido una experiencia... ...que a día de hoy no imaginé... ...que me fuese a servir tanto en mi día a día... ...en mis relaciones personales... ...en mis relaciones en el trabajo... Eh, a, nivel, ...a nivel personal sobre todo... Eh, ...en mi manera de, de enfrentarme a los problemas... Y en, mucho, y en muchas ocasiones en la manera como veo las cosas en el colegio tenemos muchos tipos de profesores y siempre, siempre nos trabajaba mucho la seguridad, el sentirnos seguras en, la, en el aula, el no tener miedo a decir que no he entendido lo que me estás explicando eh, se fomentaba mucho el trabajo en grupo mucho eh, se hacían muchos trabajos eh, a ver delante de otras personas del colegio para que tú, para que las personas te pudiesen decir en qué, en qué has fallado y cómo puedes corregirlo, pero no, era, un, no, no era una evaluación, exacto no era una evaluación, tú no te sentías en un juicio de valor constante y a día de hoy, pues, eso a mí hoy ya no me da tanto miedo decir las cosas cuando algo no me parece buscas una manera de decirlo para no no molestar a la otra persona, pero no te lo, te, no te lo quedas, sino que lo dices. Uh -huh. Entonces, eso, por ejemplo, a mí es algo que me ha, que me ha marcado. Uh
2: -huh.
3: Y luego también el tema de sensorial, el tema de, de tocar, oler, probar, todo esto me lo ha desarrollado mucho la escuela, cosa que veo hoy que, se, que hay una carencia importante. Sí. En los niños
1: de, sí. de ahora.
0: Sí, María también tiene un currículum muy curioso, ...y eres maestra de educación infantil... ...también profesora de yoga... Eh, ...¿cómo consigues unir estos dos conceptos?... ...¿consigues trabajar en, en Escuela Boom con, con ambos conceptos?
2: Sí, y además... Eh, ...aunque sean títulos distintos... El, ...ese maestra de infantil... ...bueno, yo me considero en realidad maestra en general... ...lo que pasa que aquí en España se distingue... ...el título de maestra de infantil... ...y el maestra de primaria... Eh, eso, por una parte el, el, el título de maestra y luego por otra parte el, el título de instructora de yoga son dos cosas distintas, que se consiguen por dos ramas distintas pero realmente mm, yo creo que se complementan muy bien una con la otra mm, un maestro no es maestro si no tiene espiritualidad si no sabe... Eh, escucharse a sí mismo si no es capaz de encontrar esos momentos de calma de, de respeto con el propio cuerpo si, um, si no es capaz de hacer tribu entre, entre los alumnos que en ese momento están dando clase contigo o um, en el caso de las madres con los bebés es muy importante el tema de la tribu de, de sentirse comprendido en, en, en momentos en los que se está pasando por un proceso que es muy similar eh, por eso son dos cosas distintas que se consiguen con distinta titulación, pero realmente son, son complementarios. Igual que, por ejemplo, ese maestro en algún momento tendré que hacer un poco más eh, de estudio profundo con la psicología o con la música. Con Un maestro nunca deja, nunca deja de, de aprender. De, de, no. Claro, nunca deja de aprender. <risa> un un Entonces,
0: maestro nunca deja de ser alumno. Sí, sí, sí,
2: sí, también, también, sí. Así que se lleva perfectamente, lo uno con lo otro, es casi necesario.
1: Y respecto a la educación tradicional, ¿cómo veis la educación de los niños de ahora? ¿Veis que tienen algún tipo de carencia?
3: Bueno, a día de hoy, nosotras tuvimos la experiencia de haber trabajado juntas en un espacio educativo, y, y vimos una carencia muy importante con las emociones, con el saber estar, con el estar en el aquí y en el ahora, en respirar, en pensar un poquito antes de actuar. Creo que eso es algo que nosotras lo palpamos desde el momento uno que empezamos a trabajar y, y creemos que el, actualmente la educación no da cabida a esto por el currículum que le exigen, por, por todo el tema académico. Creo que se enfocan mucho en que es muy importante aprender un currículum y se olvidan un poco de la persona y del aprender a ser personas. Sí, además
2: eh, yo coincido 100% con lo que dice Bego y eh, aparte nosotros, eso que, que estamos muy dentro de la comunidad educativa, nos damos cuenta de que los maestros, por mucho que quieran, hay veces que falta la formación. Eh, personal, porque en este caso os hablaba antes de la titulación de maestra yo en ningún momento he dado ninguna asignatura que tenga que ver con el desarrollo personal, ¿Cómo un maestro va a ayudar a un niño a desarrollarse personalmente si él mismo no lo ha trabajado porque eso además ya está dentro de cada uno seguramente el maestro que es maestro de vocación habrá hecho algún tipo de, de formación o, o asistir a cursos, o leer a libros, blogs o lo que sea que tiene que ver con esto. Pero hay algunos maestros que, aunque quieran, no tienen las herramientas. Y lo mismo pasa con la ratio. Hoy día, un maestro está solo con... Bueno, en infantil, la ratio es menor. Son, creo que, 27 alumnos. Incluso en primaria son muchos más. ...es que no hay recursos humanos... ...porque o llega alguien que te apoye en el aula... ...que muchas veces a Bego le ha pasado... ...que como es monitora y hay algún niño... ...que se integra en el aula... ...que hay algún... ...eso, como, como hay otra necesidad... ...pues entonces ella puede estar en el aula con ese maestro... ...ella da un apoyo en ese momento... ...pero si no hay ningún tipo de dificultad así... Si, mmm, que, ...que esté pedida por la Junta o lo que sea... Ese está maestro solo. está solo, es que es muy difícil, es muy difícil, estamos aquí nosotros cuatro y de por sí ya es muy difícil encontrar la necesidad del otro, imaginaros, está con 35 niños, es que es imposible por, por muy superpoderoso o superpoderosa que sea la maestra. Y luego
3: creo que es importante resaltar que cuando a un profesor le dan una, una ayuda como la que entro yo a las aulas a apoyar con chicos con necesidades educativas especiales, Muchas veces ayudas a ese chico y a otros chicos, que los otros chicos no tienen una necesidad educativa especial, pero sí tienen problemas emocionales. Uh -huh. Se enfadan con el otro, hay un enfado, se lanzan cosas, me grito, no quiero estar en la clase. Y ahí también tienes que mediar e intentar mediar. Entonces el profesor por, o profesora, por mucho que quiera, es que no tiene más, más recursos, ni más manos, uh -huh. ni más nada en, encima ...tiene detrás una exigencia... ...de que tiene que terminar un currículum... ...entonces no le da tiempo...
0: ...y además cuando entra en el aula... ...también enseña... ...porque da... ...da ejemplo de cómo hay que comportarse... ...de, de, de qué es lo que hay que hacer... ...de cómo empatizar con, con una persona... ...que en ese momento quizás... No, ...no está sabiendo comprenderla... ...yo creo que es una labor... ...tremendamente importante... ...y, y además que los profesores lo deben agradecer... ...porque eh, yo tengo... ...familia de profesores, amigos... Y una continua queja que tiene es que tiene un currículum demasiado estricto, una burocracia súper estricta que deja muy poco espacio para, para aportar lo que es cada uno. Entonces, yo creo que esto que estáis echando a andar es muy, muy, muy valioso por, por todos estos motivos que estamos comentando aquí.
1: ¿Y el papel de los padres? ¿Qué, qué opináis? ¿Eh, ¿Veis algún tipo de, de inquietud por parte de.? ¿De los padres en cuanto a la educación de sus hijos? Eh, ese es un tema que cuanto,
2: yo creo que cuanto más nos vamos desarrollando nosotros como profesionales dentro del ámbito educativo, eh, al principio uno piensa, cuando te posicionas en, en, el, en la parte del maestro o del, del educador, como en este caso Begoña, ...siempre te pones de la parte del maestro del educador... ...hay que ver que los padres nos dejan a nosotros... ...todo este tiempo educar... ...no solamente enseñar y demás... ...pero a medida que vamos trabajando... ...y nos vamos eso, desarrollando profesionalmente... ...nos damos cuenta que, que... es un trabajo compartido... ...que no sólo... Eh, ...está la, la responsabilidad de educar en la familia... ...y no solo está la... ...la responsabilidad de enseñar en, en las escuelas... En, hay que trabajar como equipo, hay que hay que perder el miedo a que la familia vea el trabajo que tú estás haciendo y a que critique, no pasa nada porque critique, no, no hay que tomárselo como algo merativo, personal, sino merativo. eso está dispuesto a ayudar dentro de lo que se pueda, porque tampoco una familia puede pretender tener un maestro o un, educa un educador a su medida, porque no pasa, eso son, eso no existe y cuatro horas ¿no? claro, o sea, es que o... es muy difícil entonces para nosotros la clave está en tener un diálogo constante con, con las familias ver cuáles son las necesidades conocer bien al, al, al alumno, al chico al, al beque en, en el caso que sea ver cuáles son las necesidades y trabajar en eso y desde nosotros desde nuestra parte por ejemplo a la hora de trabajar la pedagogía de la interioridad ...es muy importante que las familias vean... ...que nosotros queremos ayudar todo el tiempo... Que, ...que no queremos... ...poner nunca en duda... ...el trabajo que ellos están haciendo como familia... ...al revés, lo que queremos es entender... ...qué es lo que está pasando... ...y, y profundizar en eso
3: y dar una solución. Además pues también tenemos la suerte... ...de que María y yo... ...pues estamos rodeados de padres... ...y de gente con familia... Y vemos que hay padres que se esfuerzan muchísimo por abordar lo mejor de ellos y hay momentos donde los niños pues no están en la misma frecuencia del padre o de la madre que está con esa cantidad de esfuerzo. Entonces, también entender a ese padre o a esa madre que está dándolo todo y que, y que se cansa y que tiene una vida con una cantidad de exigencias en el día a día, que también llegan cansados a casa y que están agotados y que quisieran darle muchísimo más a sus hijos, pero es que no tienen más tiempo y intentar explicarle a ese padre que no por eso se va a machacar ni, ni te van a hacer daño ni, ni vamos a querer decirte hay que ver el poco tiempo que dedicas no, mira, que el tiempo que dedicas es el que tienes si por muy poquito que sea es tiempo, es, acto, es tiempo de calidad que le estás dando
0: Sí, como dice aquel, ese dicho cada, cada persona tiene que cumplir su, su función dentro de la educación ¿no? el, el dicho este que dice que para educar a un niño hace falta una tribu eh, antes de empezar también hemos estado hablando sobre la discapacidad y nos habéis comentado que se, de, se conoce muy poco me ha gustado mucho la reflexión que, que había hecho y podéis comentarnos un poco para que lo, los oyentes lo escuchen
3: a ver yo yo a día de hoy insisto que, que la discapacidad es es una caja sin abrir es una caja que no hemos tenido la oportunidad de conocer un poco más y por miedo a lo desconocido hemos ido un poco rulando muy rápido y nos hemos, per y, y, y hemos perdido el pararnos a escucharlos, a entenderlos al saber por qué y para qué hacen cosas eh, con María tuvimos la oportunidad de trabajar en el espacio educativo donde os contamos antes con chicos con necesidades y la verdad fue increíble todas las cosas que descubrimos de ellos eh, es un tesoro es un tesoro que, que no se ha limado todavía y que y que creo que ellos también tienen su parte de interioridad que se nos olvida. Que se nos olvida que también tienen en su cabecita rabia, miedo, frustraciones, tristezas y alegría. Y muchas veces el problema está en que no lo saben expresar. y O cuando expresan algo lo expresan mucho, mucho o lo expresan muy poco. Entonces creemos que no, que no están expresando nada, pero sí están expresando y están demandando igual y están necesitando algo que, que no sabemos leerlo. A su
2: manera, a
1: su manera lo hacen, pero no lo llegamos a entender todavía. ¿no?
2: Y además sobre lo que acaba de decir Evo, que es la experta en diversidad aquí en, en el dúo, eh, bueno, yo soy la primera testigo de que, de que se puede integrar sin ningún problema, que, que eso en esta experiencia que tuvimos eran ciento y pico de niños, y, y hubo integración, vamos, cien por cien, y además, quiero recalcar que el trabajar con la diversidad mmm, no nutre solo al profesional que está trabajando con ellos, sino a los propios niños. Desde las herramientas que se utilizan con ellos, como los pictogramas, eso no solo ayuda a estructurar el tiempo para un niño mmm, que presenta autismo o un síndrome de Down, sino que a los demás también les ayuda a ver cuál va a ser la secuencia de la sesión. Entonces... Eh, es, es eso, es positivo tanto para, para ese chico que se le están haciendo las adaptaciones necesarias, pero también para el grupo que, que está, porque además se dan cuenta de que hay gente que son distintos a ellos y que tienen otras necesidades, entonces eso luego te vuelve más tolerante con alguien que tiene dificultades más graves y alguien que no, que no piensa como tú simplemente que eso que, que eh, como aquí en Sevilla, ¿no? Que o es del Betty o es del Sevilla, pues uno del en Sevilla entiende que bueno, el del es del
3: Betty, está, no no pasa nada. Cosas así tan sencillas y que se crea al final una sensibilidad social en el grupo se crea, se logra transmitirle a los otros chicos una necesidad que luego se puede leer de muchas maneras e incluso cuando ya lo tienen interiorizado Hablando y que valga la redundancia, otra vez de la pedagogía de la interioridad, es también esto, es levantar esa parte de aprender a ser personas que si a veces se nos olvida.
1: Bueno, pues estamos aquí más que nada porque tenéis un maravilloso proyecto, Escuela Boom, ¿vale? Y nos gustaría saber en qué consiste y, y por, qué, por qué habéis creado esta escuela. ¿Y
0: de dónde viene este nombre?
1: <risa> Bueno, lo de Bon en realidad es eh, un conjunto de,
2: de signos, de la B es Begoña, la M es María y la, eh, la O eh, realmente no es una O, es eh, lo importante es el espacio que hay dentro, que es esa interioridad hacia la que nosotros giramos la mirada de esos niños. Eh, ¿Por qué surge esto? Pues, <ríe> gracias <ríe> Pues esto surge eh, de una experiencia que tuvimos Como hemos estado así dando pequeñas pizcas durante todo el podcast En un colegio público Donde nosotras trabajábamos juntos en un aula matinal y en un comedor Nosotros empezamos a ver que había un montón de carencias Como hemos estado diciendo y carencia tan simple como que no sabían el nombre los unos de los otros. No eh, Los padres muchas veces llegaban, abrían la puerta y ni siquiera saludaban. Dejaban al niño allí y se iban. Total, que nosotras dijimos, esto primero es muy difícil de manejar a tantos niños juntos y éramos cuatro compañeras. Eh, y pensando cuál podría ser la mejor forma de abordarlo, vimos que tratando un poquito el desarrollo emocional que era empezar por el dar el saludo por la mañana eh, es que es que fue un cambio brutal solamente con eso ya eh, alguien llegaba hola buenos días todos decíamos hola buenos días Rubén y ya iban conociendo los nombres del uno de los otros incluso los de sexto porque allí estaban todos mezclados los de sexto sabían los nombres de los de, 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 los de tres años de infantil fue asombroso. También se incluyeron los niños con dificultades, se integraron sin ningún tipo de problema. Llegamos a conseguir que ellos mismos hicieran asambleas autogestionadas por ellos. Es decir, surgió un conflicto, por ejemplo, en el comedor, que siempre toda persona que nos está escuchando y haya trabajado en un comedor sabe la locura que es trabajar en un comedor. El ruido, el nivel de ruido que hay ahí, hasta que un día les dijimos, se acabó, no se puede trabajar así, no podéis comer así. ...porque la comida tiene que ser un momento de compartir... ...un momento tranquilo... ...y mmm, nos, fuimos, eh, nos fuimos en un momento a un lado... ...y les dijimos que entre ellos se pusieran de acuerdo... ...y que tomaran decisiones... ...porque así no se podía seguir... ...ni por ellos ni por nosotros... ...bueno pues tendríais que haber visto... ...a esos ciento y pico de niños... ...en círculo... ...los de sexto y los de tres años... ...discutiendo entre ellos... ...tomando el turno de palabras solos... ...nosotros hacíamos como que no lo estábamos ni mirando sí. ni escuchando, pero claro, teníamos allí puestos mil ojos. Y hasta que nos llamaron y nos dijeron, mira, que hemos, que hemos, hemos tomado recibido. una de decisión. Y nos empezaron a dar sus razones, nosotras le, le explicamos lo que nosotros pensábamos sobre eso y llegamos a un acuerdo. Claro, eh, Da miedo, fue, mucho da, da miedo decir, muchas veces darle sí, responsabilidad claro, a los niños
0: sobre ellos mismos claro, y una, no, Un aprendizaje increíble Porque
2: además se sintieron escuchados bueno, Sintieron que lo que ellos tenían que decir Realmente luego iba a tener unas consecuencias Porque nosotros luego escogimos
3: A favor de lo que ellos nos contaban, ¿verdad? Dimos una solución De sus necesidades fuimos, el, sus necesidades fuimos eligiendo ...cuál era la necesidad que ellos más tenían... ...y de ahí tomamos decisiones para mejorar el comedor... ...claro, la suerte que tuvimos es que los mismos chicos... ...del aula matinal eran muchos del comedor... ...entonces ya más o menos iban integrando... ...el trabajo que llevábamos haciendo casi un año... ...entonces se notó mucho... ...y otra de las cosas que nos llamaba la atención... ...era que simplemente pusimos en la, en la pizarra del, del aula matinal... pegado a una pared el nombre de cada uno de ellos de todos mm. y, a, y cada día se elegía a un chico y se le decían cuatro cosas bonitas mm. cinco cosas bonitas que no era y era increíble luego todos se querían llevar a final de curso su cartulina claro, claro. y los padres decían <risa> es que han puesto la cartulina en la habitación y digo hombre claro es que eh, ellos, está, ellos están también tan orgullosos de, claro. de
0: eso de que haya sí, sí. conseguido transmitir eso a sus compañeros sí, claro.
3: incluso lo que ya nos pasó y que la verdad es que queríamos traer una compañera hoy, pero al final se, está malita y no pudo venir. Y es una pena porque ella trabajó con nosotros y vio el cambio. Y era que los padres incluso decían que qué había pasado en el aula matinal, que los niños querían llegar temprano. Entonces nosotros decíamos, pero de verdad, ¿sí? ¿Quieren llegar a las siete y media? Se levantaban ante los padres. <risa> me lo contaban los, tra los padres.
2: Y bueno, entonces, después de esta experiencia tan maravillosa para ellos y para nosotros, dijimos, esto no se puede quedar aquí, porque además, ya por circunstancias personales, dejamos de trabajar juntas y eso, y nos encontramos con la pedagogía de la interior, de la interioridad y dijimos, esto es lo nuestro.
1: <risa> entonces, claro, le dimos nombre
2: claro, a dimos todo nombre lo que, la todo la que estábamos cabeza, todo haciendo. A todo lo que estaba en vuestra cabeza. Sí. No.
1: Y, no, no,
2: Entonces, eh... investigando un poco para darle más cuerpo teórico a todo esto y nada, de ahí surge Escuela POM que es lo, el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo ahora y... Eh,
0: Disculpa, sí. disculpa sí. Estamos, recordamos que estamos en un van <risa> pero, pero Seguimos pero, vivos pues, Segu no, 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 no ha tenido nada que ver con nosotros <risa>
2: y, y eso, nuestro trabajo se basa, en, se basa en talleres Los talleres que se supone que, es, que hacen falta eh, trabajar Para desarrollar todas las dimensiones Que están relacionadas con la interioridad Que son la creatividad, los valores, el desarrollo emocional La filosofía para niños La filosofía para niños, la resolución de conflictos, las habilidades sociales el, la parte espiritual que la trabajamos con
1: el yoga y con y con el taller de atención plena y eso es Escuela BOM Uno de los beneficios que indicáis es expansión de la conciencia de la naturaleza eh, ¿Qué es eso exactamente? Pues eso tiene que ver mucho con la parte espiritual
2: y mm, sobre todo eh, el trabajo que está relacionado con ese beneficio tiene que ver con el contacto con la naturaleza hoy día todo de plástico ¿no? <risa> y simplemente con trabajar, trabajar con materiales cotidianos, con materiales que estén hechos de madera, la lana, todo aquello mmm, que es natural, todo lo menos artificial posible, el que sean conscientes de que son parte de, de este conjunto animal al que pertenecemos, ¿no? todo eso muchas veces se nos olvida eh, hay procesos como, por ejemplo, eh, las emociones, por ejemplo, la, la, la ira, ¿no? Muchas veces se rechaza. Somos animales, la ira realmente tiene que estar ahí para que mm, supervivamos como. Para que su claro, lo, claro. Lo, tiene una misión, claro ¿no? lo único es que hay que saber gestionarla y hay que saber afrontar esas situaciones y ver si realmente estamos en peligro o no estamos en peligro cuando tenemos esos momentos de ira. Pues eso es la conciencia. Eh, no sé muy bien cómo dice en el. La expansión
0: de la, la conciencia. De, de sí, naturaleza. esa conexión sí. con la
2: naturaleza. Ese, ese saber disfrutar de una caminata por el campo. Y no decir, me aburro, me aburro, me aburro. Eh, pues con un palo de madera y crear un mandala con el palo. O crear, no sé, un,
3: un juego de cualquier cosa. Después también, eh, hablando de todo lo que estamos diciendo, creo que es importante resaltar el tema del contacto físico hablando de la naturaleza creemos que entre nosotros hay poco contacto físico los niños demandan contacto físico muchas veces no saben cómo pero se rozan, se acercan pero no lo piden porque no saben pedir
0: sí, no, en general no, la sociedad occidental sobre todo esta, esta europea y mientras más más centrarse a, sea el país europeo, el contacto físico es prácticamente un tabú, es, sí. hay una torpeza importante sí, 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 en sí, este aspecto. Tropeza.
3: Entonces, por ejemplo, en los talleres, eh, también tenemos muchos, muchos talleres donde simplemente es tocar, vamos a tocar, vamos, venga, vamos a hacer el piano entre nosotros, por ejemplo. Oye, es que no, tocarte, no solamente darte dos besos en la mejilla o darte la mano para saludarte, es que hay muchas maneras. Un abrazo. Sí, exacto. Eh, y bueno. te voy a tocar la espalda, ¿eh? mira mi, es que esta espalda es diferente, mira mi pierna, mira, ¿sabes? Intentar un poco conocernos, un poco más.
0: A mí me gustaría ahora comentar una noticia que ha aparecido recientemente en algunos medios. Y esta noticia habla de, de cómo lo los grandes empresarios, los grandes líderes de, de Silicon Valley, Silicon Valley es esta sede que, que se encuentra en Estados Unidos, donde está, están situadas las sedes de Facebook, de Cooker, de Microsoft. Pues curiosamente, eh, estas personas a sus hijos prácticamente le tienen puesto un veto a la tecnología llevan a escuelas totalmente analógicas donde tienen una pizarra de tiza donde trabajan con cosas manuales en sus casas, en sus propias casas prácticamente lo alejan de, de los aparatos electrónicos y es muy curioso porque porque uno de los argumentos que dicen que dicen es que saben cómo trabajan cómo estas empresas para hacer la tecnología altamente adictiva ...muy curioso este, este aspecto, ¿no? ...que aquellos dueños de la tecnología... ...procuran que, que sus, sus hijos no se acerquen demasiado...
2: Eh, bueno, yo me encontré con esta noticia... ...hace tiempo también... Mm. ...y también me llamó la atención... ...de hecho allí la
0: Escuela Montessori triunfa... ...por, por, por lo visto... ...sí, sí, sí este, este bueno... ...este tipo de escuela.
2: ...yo cuando me encontré con este artículo... ...también pensé cómo puede ser... esto es imposible como puede ser que alguien que esté produciendo algo se ponga en contra de eso con su, en su propia familia pero eh, reflexionando un poco sobre esa noticia eh, me di cuenta por ejemplo en mi caso no sé Bego tú qué pensarás ahora, ahora comenta pero hay una pedagogía que, que se llama Baldor que es de Rudolf Steiner que supongo que, que mucha gente lo conocerá y esa pedagogía le pasa lo mismo, esa pedagogía no quiere saber nada de tecnología, es todo lana, madera, mm, campo, que está muy bien. Pero sin embargo, yo por ejemplo, eh, mi perfil profesional tira tira un poco más para la pedagogía de Loris Malaguzzi, que no sé si, si aquí es, igual le conocía, yo tuve la oportunidad de conocerla en Italia, que en Italia es muy... ...muy conocida la pedagogía Montessori... ...pero esta eh, pedagogía surgió en el norte de Italia... ...bueno, tiene una historia fenomenal... ...e invito a que los oyentes investiguen un poco si quieren... ...pero a mí lo que me gusta de esta pedagogía o filosofía... ...la, la malagustiana o rellana se llama... ...es que ellos consideran muy importante el, el trabajo con lo natural... ...con la madera, con la lana, con... ...pero ellos piensan que es necesario que, el, que el, la persona, el niño... ...se desarrolle dentro de la comunidad... ...entonces eh, prestan mucha atención a todo lo que es el desarrollo personal... ...sin tener mm, contacto con todo lo electrónico... ...es decir, como que no haya contaminación electrónica en ese desarrollo... ...pero luego son conscientes de que esos niños el día de mañana... Van a desarrollarse en un mundo electrónico. Entonces ellos tienen que tener esas habilidades. Hoy día un niño que sale de una escuela y no sabe manejar un teléfono o un verdad, ordenador. Un marginado, es, prácticamente. Claro, es que. Eh, bueno, yo personalmente tengo que decir que yo no utilizo WhatsApp y muchas veces me siento eso, un poco marginada. Entonces. Mmm, es imposible que un, que un niño hoy día no esté en contacto con la tecnología. Ahora sí, eh, nosotros precisamente tenemos un... porque hacemos varias infografías para cuando hay ciertas conductas que la familia eh, tienen algún tipo de duda de cómo llevarla a cabo. Hicimos hace poco un, una infografía sobre la dependencia electrónica, cómo aborda eso. Y eh, hay, eh, hay pautas que a ciertas edades eh, se puede controlar un poco el tiempo al que están expuestos a, a los distintos medios electrónicos por ejemplo, antes de los dos años no tener ningún contacto con, con estos medios eh, de dos a seis años creo que era estar dos horas como máximo pero siempre vigilado por, por el padre para que sean contenidos de calidad es, de es decir, para mí
0: Conocer la tecnología y conocer sus consecuencias claro. y, y sus contras. Eso es. Procurar que no se convierta en algo adictivo. Eso,
2: poner límites. Y hacer cada vez más consciente al niño de tener un pensamiento crítico y saber cuándo tiene que frenar, mm -hmm. cuándo, cuándo eso, cuándo dedicarse tiempo a sí
3: mismo y cuándo usar la tecnología. No sé, Bebo, si ¿sí? sí, yo quisiera resaltar la importancia de... Que creo que hoy en día a los padres les preocupa mucho el tema del aburrimiento es que está aburrido es que estoy aburrido es que estoy aburrido entonces muchas veces por el miedo a que esté aburrido lo voy a poner que vea una peli que juegue a algo que, que no haga ruido no que no haga ruido el niño en cualquier espacio en casa incluso creo que el aburrimiento está está mal valorado creo que aburrirse es algo muy positivo en un niño creo que yo por experiencia propia, he estado en el colegio y mis padres me hacían aburrirme pero no no de mala manera sino al contrario de, bueno, si estás en tu habitación, mira cuántas cosas tienes o mira todo lo que hay en casa a ver, inventate tú un juego y yo recuerdo que en el colegio nos dejaban a cuatro compañeros o cinco con un folio y ahora te tenías que buscar un juego con un folio, da igual pues después de un rato que nos enfadábamos, llorábamos, nos peleábamos entre nosotros, pasaba de todo en cinco personas con un folio delante y tenía un rato para hacer una actividad. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, ese rato, ese rato que estuvimos, a día de hoy, a mí me hace súper grande, grande, en el buen sentido de la palabra, el, la grandeza de decir, oye, que no pasa nada si te aburres. Entonces creo que la tecnología hoy en día se está se está mal empleando se, está, se, se, impide, no, se impide,
1: impide eso no impide el impide, impide que el
3: niño o la niña esté un rato sin hacer nada y, y al adulto eh y, sí, y al sí, adulto sí, que es. es constantemente necesitamos algo en la mano que es que en la mano puedes tener muchas cosas no solamente una si sí,
0: si sí, sí, sí hay algo que no permite este sistema del aburrimiento el aburrimiento <risa> sale en la inquietud de la inquietud de las ideas y, y, y te y y por qué esto es así y, y eso no y da, miedo, y y da miedo y da sí, mucho y miedo
1: bueno pues vamos a ir finalizando ya esta, esta entrevista. Que ah, nos vale. quedaríamos mucho tiempo. Eso sí, <risa> <risa> vamos a tener <risa> que dar a otra. Y bueno, y si a algunos de nuestros ceronautas les interesa vuestro proyecto, ¿dónde os podría encontrar?
2: Pues pueden visitar nuestro facebook, arroba escuela bon pueden también encontrarnos en Instagram, que es igual, arroba escuelabom, y mmm, donde ahora mismo tenemos más contenido en nuestro blog, que es escuela escuelabom.com <risa> <risa> que es un, un blog de Wordpress, y bueno, estamos trabajando también en la página en la página web, y aparte físicamente hemos empezado a dar talleres en, en Sacrum, que es un espacio natural de salud de los Bermejales, en
0: Sevilla, ¿En Sevilla? En Sevilla.
2: <risa> <risa> y mmm, también vamos a empezar dentro de poquito a dar, a dar unos talleres en Tomares Así que nada, en to de todas formas Nuestro blog y Facebook y demás Pueden contactar con nosotros
0: Pues nada, vayan allí inmediatamente Y nada Hasta aquí, así que muchas gracias María Muchas gracias A Begoña vosotros, de... ha, ha sido un auténtico placer Y así que nada más Esperamos que os haya gustado Este nuevo podcast de Estado Cero
1: y recordad que podéis visitarnos en www.estado0.com, Recordad cero con z. Y en la página de Facebook, Estado Cero Holístico, donde podréis dejar vuestras opiniones y comentarios.
0: Hasta el próximo programa.
1: Hasta luego, Ceronautas.